0: 嘿，欢迎来到马修音业中，我是这里的 host 林马修 ，A K 最会牙给林马修得死。欢迎收听本周的马修音业中第一集。那在进入正题之前呢，我要先来检讨我的鼻音，应该是鼻音吧？就是我上一集有讲过，说我讲话讲太快的时候都会有一点凉这会，就是譬如说，比如说像这样，就是讲两次，然后我就要把。前面的，比如说剪掉，然后因为我的声音都粘在一起，所以我根本很难抓到那个剪辑的点。然后我不知道大家有没有听出来，反正就是我觉得我的鼻音跟那梁哲慧的讲话方式让我很懊恼。然后我自己也在慢慢做修正这件事情。OK， 好，那另外一个要检讨的事情就是我上面的速度速速度上片的速度很拖延，很拖延，然后连我的脚本其实都蛮拖的。那因为。其实也不是说我不想打，是我在打脚本的时候，我都不知道我要打什么。其实这一集就是很木、很奇怪，我就很烦。就是我要打脚本的当下，我就会完全脑袋空白。然后我只要一离开电脑，然后我就要去做其他事情的时候，我脑袋就会蹦出很多很多东西出来，就一边走路一边想那些事情。然后等我说“哎呀，终于好多东西可以写哦”，然后等我坐在电脑前面的时候，我发现哇。东西都不见了，所以我后来就是我现在养成，就是慢慢也在养成另外一个习惯，就是我现在只要想到东西，我就要把它写下来，就是把它打在手机的备忘录里面啊。等一下我去调整一下，因为啊、哦，我刚才只被呛到，因为我现在在点线香，然后我会点香的原因是因为我上次去我朋友家，然后闻到线香真的很好闻。最后我去买线香，可是我不知道是我买错还是怎样。那个线香闻起来真的是香，然后没有，就是因为我去我朋友家闻的那个线香，虽然它是香的味道，但是又有另外一种很好闻的味道，我不知道怎么形容。反正就是，可是我买的这这一支香，它只有纯粹的香味，所以也不是说不喜欢，只是想说下一次还是要买一些。而且我现在因为我的香就放在我的。位置的后面，所以他一直往前飘，然后有时候会被呛到。好，说回来，反正就是我只要回，我现在就是养成的习惯，就是我只要一想到东西，我就要记得，记得打在备忘录。可是因为也没那么容易，就是把这件事情变成是习惯，所以我也还在慢慢适应这件事情。反正呢，就是因为这个状况，就是我每次坐到电脑前面，我要认真打脚本的时候，我就会花很多时间。然后呢，我在昨天跟今天的时候就逼自己一定要打完脚本，所以光是想这件事情我就想了好久好久。然后反正就是终于打完了，然后来录这一集。那这一集我在打的时候，其实我是蛮喜欢的，因为今天要录的内容是我自己很喜欢。然后除了我上面速度拖延跟脚本拖延之外，我目前。第二个想法是说，其实我也没有那一种，就是觉得我一定要在我自己规定的时间上片那个压力，因为自己现在也还没有人开始听，所以现在对我来说，这个频道就是有点像是日记吧，就是把我，因为我平常很喜欢在心里面碎碎念，就是去想一些，比如说我今天要聊的那个。睡觉好了，我就会在心里面一直想说，哎、欸，睡觉有分成什么睡姿，那我是什么睡姿啊？我为什么会是这样睡？我就开始在心里面问很多我自己为什么，然后就跟自己很像在聊天，反正就是类似这样。然后呢，目前还没有那种上片压力，所以我觉得。目前对我来说，就是把那些话变成说是声音版的日记，所以我就会觉得好像也没有必要一定要在我自己规定的上面时间内上片。可是后来想一想，又会觉得说，那我这样这个频道很不 OK。就算没有人听，我觉得我还是要做到这件事情。虽然真的是做，就是做给自己看，还是要做到了。可是说真的，也是就是因为我觉得我前面没有先把脚本先打好，所以我等于说我每一集几乎是。打完就要赶快录了，然后我这一两个礼拜也在慢慢的把后面几数的脚本伸出来，只是这一段时间我觉得要撑过去吧，因为这段时间真的是过渡期，因为我要先把太多脚本先备好，然后呢就是没办法赶上啊，对，就是这样。哎，反正时间会过，那等时间过了，我累积到一定的脚本，我自己应该就比较轻松。反正，在前置阶段，大家都说就是起头难嘛，对，起头难，然后我会撑过去的。OK， 好，帮自己加油。好，然后另外一个就是我想要小聊，就是底片相机这件事情。就是我当初会想要买底片相机，原因是因为其实我觉得底片相机拍出来的照片真的很很漂亮。然后就是很漂亮的啊，我是因为我很喜欢有温度感的东西。当初在我忘记是哪一个 moment， 然后看到那一种照片，我就哎，我也自己也好想要拍拍看。当然，因为我现在也在学学相机的内容，我觉得相机就已经够难了，然后再去学底片相机，我觉得这是难难上加难。我当初就想说，那不然我就先以一个乱拍的姿态在玩底片相机。然后后来我就去上网看那个。上网看底面相机，然后我就买了一台。我就想说，哇，这台太便宜了吧？我忘记好像才两千左右吧。因为很多底面相机要卖到很贵，然后我那台底面相机我买了快两千还是两千左右，反正就是大概那个价钱。它的机身不是那种，它真的是旧相机，它不是那种 s o 松冈的那种底片相机。我那时候想说，那一种相机然后配那个价钱，我觉得真的太便宜，然后我就买来。然后我也没有去看它里面的，比如说光圈什么东西的。然后我就很天真的觉得，哦，现在的底片跟以前的底片是同一种底片，所以我就拿着那台底片相机。然后去年跨年的时候，我想说我要用，因为跨年我跟我朋友出去，然后我想说好，我一定要用它。结果我就带着底片相机出门，然后因为我们有一站要先去台北的有一间有在卖底片的一间实体店，然后想说去那边买底片相机出来用。结果嘞，我去买的时候，我在那边挑，而且我还看喽，就是我在那边看那个相本，就是它它的底片相机，它卖底片的地方旁边会有一个相本，我不知道每一件事都这样，反正那一间就是这样，它底片相机旁边会有一个相本，然后打开里面有很多就是拍出来的成果照，然后会上面会有写他的 i s 跟光圈什么什么的，然后就是挑自己喜欢的色调跟喜欢的曝光之,之类。然后我就看一看就哦，我就挑了两个我很喜欢的，然后我要去结账。就结,结完账之后，我就跟他讲说，哎，那个可以帮我装底片相机吧？他说哦，好啊好啊，然后就帮我拆掉。然后拆掉之后，我才把我的相机拿出来，然后看到之后就傻眼。他说呃，不好意思，因为这个底片相机不能装你那一台相机。我说啊，不行吗？然后他就说对，然后说因为我后来才知道那个是真的是比较旧旧一点的底片相机，所以他有他专门用的底片。然后他也说那个底片现在也很难买，所以那台底片相机现在完全就是被我当成古董，在当一个底孔。反正就是我最近应该会去找我看他的底片了，因为毕竟买都买他了，我想试试看他拍出来效果会是怎么样。然后我当下就是想说、啊、干娘我都这个要逼掉嘛。然后那时候就想说靠背勒，我就想说我都买了，那怎么办？然后，而且他都拆了，我根本也不能退。因为我朋友他是真的是买，就是他可以用的底边相机，就是那种比较塑胶一点的那一种。然后我就看了他，我就觉得好羡慕，我就当下就买了一台塑胶的那种底边相机来用。这是我目前那一台底边相机的来由，就是我现在有两台，一台是古董，然后一台是可以用的。然后反正我就是。那一天我们就拍一拍，结果过了很久都没有用，因为其实中间有几次是可以用，只是我每一次都忘记带。然后好，那个不是重点，反正就是到我这一次,这一次要用的时候，我想说，哎，我拍到第几张啊？我完全忘记我拍到第几张，因为上面也没写，应该是说上面上面好像有写吧，就是它上面有那个转圈圈那个，可以自己去去记有几张。但是因为我太久没有用它，我完全忘记要怎么用它，就我在那边乱搞。就后来我才发现。它已经就是它的那个上面有那个跟你讲说第几张那个地方已经乱掉了，所以我现在根本不知道我现在拍到第几张，然后还可不可以用。然后重点是，因为当初就是我忘记它是底片相机，也不是说忘记它是底片相机，我忘记底片的特性是不能碰到光嘛。因为大家知道的话，就是底片就是会在暗房里面去洗出来，应该是啊，现在应该也是这样，因为我之前有看过我朋友的线动，它。之前有他自己去洗了底片，我觉得蛮厉害的。然后反正就是我忘记这件事情，我就很天真想说，打开我就可以知道我现在还有几张没有拍。我就真的把它打开，然后就照到光嘞。然后我自己也没有想那么多，但是重点是打开我也不知道我拍到第几张。然后我重点是我还打开不止一次，我打开了三四次。隔天我就带去我公司要聊底片相机，我就把它带去，然后我就跟他讲了，我昨天有把它打开、关起来、打开、关起来、打开、关起来。他说。你把底片相机打开，我说对啊，他说不行哎、欸，我说为什么？他说你白痴哦、喔。他说底片相机照光会整个坏掉吧？然后我突然想起来这件事，情，我说哎、欸、对啊、哦，我在靠腰嘞。现在就是不知道那些底片還可不可以用，但是我还是会想去把它洗出来。而且重点是我先用的那一那一个底片是两个底片内我最喜欢的。然后我现在整个乱搞，然后乱搞之后，第一个是我根本不知道我拍到第几张，然后第二个是我根本不知道中间有几张那面还。可不可以用，或者是整整个底片都毁掉，我也不知道。反正就是我等一下要去把它洗出来，然后不知道洗出来的效果会是怎样，不知道会不会很搞笑，感觉是浪费钱。但是我还想把它洗出来，因为说不定前面的还可以用啊，然后说不定真的被铺到的地方也是有另外一种美感，也说不定。反正就是它现在就是一个惊喜包的概念，就是我不知道洗出来的成效会是怎么样。反正就是我等下去洗照片。这一节要聊的内容呢，是跟人体有关的。哎、欸，不是人体啦，是跟人体习惯动作，就是一些小习惯。对。然后为什么会有这个主题呢？是因为我之前有一次上班的时候，跟我的同事暨好朋友 Dimen， 我在这边称呼他为 Dimen 先生。那我跟 Dimen 先生上班的时候，我们都会提出一些，我们都会丢出一些主题，当做是我们的话题，然后去延伸讨论，就会延伸很久。然后反正就是。我们就会有点像正反方那样辩论啦，然后像比如说，可是我们因为我们个性真的差很多，所以很多聊下来的时候就发现哦，我们两个东西真的是太相反了。像比如说咸酥鸡，我喜欢吃冰的，他喜欢吃热的。可是讲好了，说真的，因为一开始其实我就知道，就是冰的咸酥鸡本来就不是大众会吃的东西，但是后来我才发现，好像真的没有人会这样吃。可是我真的推荐吃吃看，反正冰的咸酥鸡我觉得有一番风味。我会特别去买热的咸酥鸡回来，然后一个都不吃，然后变到冰箱，隔天再吃，我觉得特别好吃。虽然这样很不健康，但是真的很好吃。好，然后呢，反正就是我在跟 Dimon 有一天在上班的时候，我们就聊说上厕所内容，就不知道为什么会聊到这个。然后我就讲一讲，我就说我擦大便的时候，因为你大便的时候，你坐在马桶上面，你的娘娘前面会有个洞哦。我现在是在聊男生的范畴。就是你尿尿前面会有个洞，然后你的屁股后面也会有个洞。然后我插大便的方式是，我会从尿尿前面那个洞伸下去，然后经过会阴部，然后到肛门口插大便。然后低门的插大便的方式是，他会把手往后伸，往屁股后面那个洞伸下去插大便。然后呢，后来我才发现，原来我插大便的方式不是大众插大便的方式。我们因为这件事情，我们争论超久，然后我们甚至还一直问我们身边其他的同仁，就是说，哎，你是怎么插大便的？后来也是有人跟我擦大便的方式一样，但是大部分插大便的方式是从屁股后面。后来我就是有点善罢休，我在 IG 上面开投票，然后后来发现真的好多人从屁股后面插。男，我是说男生。然后后来我好像发现是。因为因为我小时候比较大只，就是比较胖，所以屁股坐下去的时候，其实整个是站满的，所以我习惯屁股是坐靠近后面，所以你能插大便的方式就只剩下前面的那个洞洞，然后我就只能从那边插下去插。插长大之后就变成是习惯了，然后这样我觉得体型偏大的人，好像手往后然后下去插，好像会是一件。困难的事情，我觉得啦，以我小时候的印象来说，所以我觉得第一个点是马桶的空间，第二个是动作不好做，所以比较胖的人就是好像是会从前面插，就是小时候就是习惯，然后后来长大变瘦之后，其实这个习惯就变成是一个理所当然。后来我开投票，我真的发现好多人是从屁股后面插，有很多部分的人是以小时候都是胖的。就是我们有一些是我同事，有一些是我朋友，然后我都知道他们小时候可能体型大概怎么样。就有人问说，那这样你不会把大便插到会阴处那边会很脏吗？因为我有便秘的问题，所以我大概最厉害是我一个礼我可以一个礼拜大一次便。然后反正就是每次大出来都是很短不的大便，大出来之后那个大便掉到水的时候就会溅起一些水花，然后有时候就是溅到我的屁屁上面，所以我在擦的时候我都会擦很干净，因为我觉得很恶心。尤其在外面的时候，我会就是去调节屁股湿里的湿力点，到后面快大出来了，就是整条快结尾的时候那一段去控制，就是它出来的速度不要那么快，它这样掉下去的时候就不会溅起太大的水花，就不会喷到你的屁股。我到现在就是还是坚持说。我觉得大部分的人还是从前面插，这是我的舒适圈啊。就是从前面插屁股的舒适圈。但是其实投票下来，虽然就是从后面插比较多，但其实从前面插的人也偏多，所以其实那个票数虽然是从屁股后面插的人赢，但是其实票数的悬殊不大，所以我觉得这方面我是没有输的。好，接下来是第二个，那第二个呢是。因为男生在大便的时候会有尿尿会碰到马桶的问题，就是你坐到马桶上面之后，如果你坐太前面的话，尿尿是会碰到马桶盖的边边。我小时候其实不会太 care 这件事情呢、欸，是我不知道到哪一个阶段之后开始会 care 这件事情，这就是长大吧。反正就是我在外面，在家里其实也会啊，就是我大便的时候，我会把尿尿往上压，压到肚脐下面那边，就是往上压。让我的尿尿比较垂下去，因为我觉得就算那个马桶偏大，哈，你尿尿不会碰到马桶盖边边，可是你尿尿是垂下去的话，就像我刚才讲，就是你大便大下去的时候，就算我再怎么控制那个力道，就是大便落到水面的时候，也是会溅起水花，那那个水花就会碰到你的尿尿，我觉得也不 OK， 所以我会把尿尿往后压，然后或者是我会往，就是或者是往后压，可是如果我要玩手机的时候，我就会整个人。让我的手肘是碰到大腿的姿势在玩手机，然后因为这样的时候，就是你的手臂啊是会压到大腿内侧，然后我就会把我的娘娘夹在那边，这样我就不用刻意的去把娘娘往上压，然后娘娘也不会垂下去。这是我大便的一些小 tip。再来是大便全裸这件事情，后来我才发现有人会大便全裸，因为我真的。一开始我没有想过这个选择题，就是洗澡前我可以理解，但是大便全裸这件事情我无法理解，啊、因为我觉得很赤裸，因为我蛮讨厌赤裸这件事情。然后我觉得，除非是洗澡前的大便，我会想说，我大完便就擦完之后就直接去洗澡，所以我也不会想说，哦，我先大完便再脱衣服，这样会流程会有点不顺畅。所以，我洗澡前的大便是全裸，但是我不懂，就是无时无刻大便都要全裸的。想法是什么 ？I don't know。好，反正后来我们借由这件事情，我们又延伸了另外一个，就是裸睡。<笑>反正那一天很会延伸的，就是从我们忘记从哪边，我们好像在讲学校社团的东西吧。就是我们之前，他是大学，我是高中跟五专时期，我们我都有玩社团，然后他是大学有玩学会，然后聊一聊就变聊到大便，我也不知道怎么延伸的，然后后来大便聊一聊又延伸到睡觉，我觉得超屌，反正我们有时候聊天我都觉得也太屌了吧，就是可以延伸成这样。好，那聊回来就是聊到裸睡，就是我们从大便延伸到裸睡，然后他就问我说我不会裸睡，我说我不会。因为之前很多人都说裸睡很舒服，当初我会想要裸睡的原因是因为我姐，但其实我觉得我姐裸睡会舒服，是因为她蛮在乎她睡觉品质的，所以她的床单啊、被单还有枕头的东西都是用得很好的，所以她裸睡我觉得舒服。加上她没有养猫，我自己有养猫，所以她裸睡我觉得舒服是正常，可是还是加上我觉得心理上面的一个问题吧，因为我觉得裸睡很赤裸，螺丝、欸、就刺了啊，对啊因为脱得很精光，然后我会觉得很很怪，就是我会觉得很没有安全感啦，应该是这种感觉。然后加上因为我自己有养猫，所以其实床上我再怎么粘毛，都还是会有就是猫毛，所以有在尽量减少猫毛了，但是就是还是会有一些就是漏漏网之鱼，然后反正就是我会觉得。就是皮肤很敏感，就是会碰到，就是猫嘛，会觉得哎、欸，我碰到东西了。那因为我养三只猫，就两只母的，一只公的，然后反正就是他们对我来说就是自己的小孩，所以就觉得好像全裸跟他们睡在一起会好像有点怪怪的。反正就是我之前有试过一次全裸睡觉，然后那一次才刚躺上去没多，就是被子盖起来之后，就会觉得好像。有点被侵犯的感觉，所以后来我就就是我先只穿了一条内裤，然后当天是有睡着，可是隔天就是我一样要用，一定要一样就是穿内裤要睡觉的时候，我就睡不着，因为我就觉得还是怪怪，就是你其他的肌肤啊，还是触碰到你的被子，所以后来我就是也放弃全裸睡觉这件事情，我现在睡觉方式就是穿内裤跟吊嘎。我觉得这是我的极限，就是这样是最舒服的状态。然后之后还是想要试试看裸睡，但是我觉得还是不会到就是全裸，就是应该还是会穿内裤吧，因为我觉得真的还是没有办法接受，就是全身都接触到，应该是说全身都被有点有一种被看光、被侵犯的感觉，所以我应该还是只穿内裤吧。但是之后我想试试看、啊。就是只穿内裤就好。好，这是那时候在聊全裸的时候聊到。再来是就是不知道你们是怎么睡，就是有床有分单人嘛，就是大中的就是单人床、双人床、单人加大跟双人加大。然后我自己之前很讨厌睡双人床，因为我就自己一个人嘛，然后好可怜，就自己一个人。然后虽然我有养猫，但是我自己一个人睡，因为我之前有租过一间房间，是它是双人床。然后是加大双人床，就等于说它的空间很大。然后我这个人个性就是很胆小。然后我从小就是我睡觉的房子是，我会把整个人包得超级紧，就是我连我的脚都会盖住，因为我就觉得很恐怖。如果晚上就是被抓到脚，然后被拖，就会好恐怖。然后反正就是我因为会怕，所以我就是会把整个身体都包起来。然后如果是双人床的话，等于说你。你直直睡的话，等于说你旁边有一半的空间是空着的，空在那边，然后你也不知道他晚上是,是会怎样，啊、哦，好恐怖、哦！不要再讲，好，反正就是双人床的空白处。所以我睡觉的方式，我就是会，假如说是一个正方形嘛，我就会睡一个以一个对角姿势在睡，然后让我的旁边的两个空间呈现一个三角形的状态，因为只要呈现双三角形的状态，就没有人会去睡。所以我就觉得很安心很多，我就会睡比较稳。所以我之前很讨厌双人床，能换成单人床我都会问房东可不可以换。然后后来我就是一直是睡单人床，然后到我上一个租屋处的时候，是因为那一间本来就没有副床，所以我就自己买了一个单人加大。然后因为单人加大其实我觉得就可以睡到两个人。后来就是我来到现在住的这个地方。然后它本身是副双人床，然后因为它不能换成单人床，所以我就只能睡双人床。可是后来我发现双人床其实也不错。我今我这次睡了双人床，就是因为我之前是只有养两只猫，所以就是空白数会很多。然后，所以我现在，但是我现在养了三只猫，让我第三只猫个性是很像人，就是它睡姿真的是很像人。所以现在就是因为有它的关系，所以我旁边那空就没有那个空白处，我就觉得很安心。所以我现在觉得双人床的空间够大，然后又可以让他们很安心的睡觉。所以我现在有点改观对于双人床的心态。那说到床的话，我觉得就要聊到睡姿，就是应该见大家都有看过一张图吧，就是它上面就会有很多的睡姿。然后下面的文章就会跟你讲说，就是这个睡姿跟心理测验，也不是说心理测验，就是这个睡姿跟你的心理的关系是什么？大家应该都看过那张图。然后最典型的，大家会知道应该就是胎儿睡姿是没有安全感，大家应该知道这个。好，然后反正我因为就要讲这个，所以我后来我就去再去查了一下那张图，然后就简单看一下，顺便跟大家讲一下，就是睡姿跟健康之间的关系，顺便上一课啦。然后，反正就是睡姿有分成宝宝睡姿，然后也有人说是胎儿睡姿，然后还有一个是木头人睡姿。这两个睡姿是侧睡，然后另外两个是正睡。那正睡分成大字型睡姿跟军人睡姿。我觉得军人睡姿是我第一次听诶，大字型还听过，木头人我也是第一次听。然后再来是趴睡的自由落体式睡姿，自由落体式我也听过。反正就是有五种五种睡姿。然后，其实我每个睡姿我都睡过。我从小到大,大的睡姿都不一样。像我小时候就是趴睡，然后到长大一点是侧睡，然后现在也是会侧睡，但是也是会正睡。以前我很讨厌正睡，我忘记为什么。反正我小时候很讨厌正睡，然后所以我小时候的睡姿是。侧睡跟趴睡为主，然后现在是侧睡跟正睡为主。我现在不喜欢趴睡，因为很不舒服。侧睡的话，就是宝宝睡姿。宝宝睡姿的人呢，个性是怎么样嘞？就是比较慢热，然后不易显露自己的情绪，就有点像是宝宝在妈妈的子宫里卷曲的样子，所以才会之前有人说，就是宝宝睡姿的人。他比较没有安全感，然后再来是木头人睡姿。木头人睡姿就是你，就想看你立正，然后是侧睡的方式。这个是木头人睡姿。然后这种人的睡姿是显示他的个性的话，是喜欢社交活动，然后很像就是很像站着睡啦。反正就是这种人就是比较偏向会社交、喜欢社交的人，可能就是比较外向的人嘛。可是外向的人会这样睡吗？我觉得，我觉得外向人反而是大致睡吧。大致睡的人是。很棒的倾听者，我觉得木头人跟大自水的应该要相反，就是我觉得木头人应该才是很棒的倾听者吧，因为他就是站得很直，就代表说哦，这个人好像是一个很有耐心的人。就到底哪里来的资讯？反正就是会觉得，我觉得啦，木头人最只是比较像是倾听者，大自型反而是喜欢社交，因为就大啦啦，然后反正就是上面是不是这样写啊？就是木头人是喜欢社交，然后。大字型是很棒的倾听者，然后军人睡姿就是你，就是你的睡姿是正面的睡，然后有点像立正。这种人的个性比较高冷、保留，就是比较高冷一点，然后比较会保留一些事情。然后我觉得就是合理啦，因为军人睡姿就是比较严肃一点的感觉。然后再来是自由落体式的睡姿，这种睡姿的人呢，个性比较友善、亲和一点。就是研究完睡姿之后，我想说，嗯，那不然就是也来。看一下，就是最近睡睡眠上面，我觉得有点累，所以我就顺便就是去看了一下，就是睡姿跟累这件事情是有没有关系的。然后我就是去看了一些资料，就根据统计哈，六十五趴的人是习惯侧睡的，三十趴的人是习惯仰睡哈，然后再来是五趴的人是喜欢趴睡的。其实我觉得小时候小朋友好像不太会 care 自己睡姿，因为其实你怎么睡都不会不舒服，不知道是。长大之后，可能身体就慢慢变差，应该就可以慢慢感受得到，就是你身体的一些痛的记忆。反正就是小时候，我觉得好像你不管怎么睡都不会不舒服，所以就是小时候才可以忍受趴睡。好，那接下来就是要讲一下正确的睡姿是什么。那正确的睡姿是正睡跟侧睡。然后那时候看完之后，我觉得就是还是推荐大家就是侧睡比较好。如果要分成三个睡姿的话，就是侧睡大于正睡。然后趴睡很很不好，趴睡是最不好。那如果我就按照睡姿来讲，就是正睡、侧睡，再讲趴睡。好，那正睡的其实它不是最舒服的睡姿，是因为你身体躺平的时候，你身体其实不是达到最放松的姿势，因为你身你就想想看嘛，你睡觉，然后你脊椎其实你脊椎是有弧度的，然后你睡下去的话，其实。你不能绝对的躺平，所以你就是当然不会觉得是最舒服的状态。那加上你正睡的时候，其实你的手是都是放在胸口，那你放在胸口两个手叠叠加在上面的时候，其实就是会压到你的心肺那边，所以就会有对你的心肺产生一些压力，会比较容易做噩梦。好，这是正睡一些小缺点。然后呢，你要可是如果你又喜欢正睡的人，你要怎么调整你的睡姿呢？就是在你的腰椎跟你的膝盖后面去垫东西，就是比如垫枕头啊，然后会让你的，就是你的睡姿符合人体工学，然后让你睡得更舒服一点。然后我正睡的时候，我是不会在腰，因为我觉得在腰那面垫东西好像反而也会不舒服。但是其实说真，的，我觉得正睡真的对腰，我觉得没有很舒服。然后再来就是。我正睡的时候会垫东西在脚下面，这是我本来就是一个习惯嘛。因为我觉得从我有意识开始会正睡，我就觉得我不是把脚屈起来睡，所以不然就是在脚下面垫东西的正睡。然后我的手的话，一只手会放在娘娘那边，一只手会放在腹部那边。我觉得这是最舒服的。所以就是，嗯，我是有过先见之明，就是知道怎么正睡。OK， 好，那就是推荐给大家，就是你的手可以放在娘娘那边，然后女生的话就是放在妹妹那边，然后手放在腹部那边，这样是最好的睡姿。再来是侧睡，那侧睡的话又分成右侧睡跟左侧睡，那比起来的话，右侧睡是最好的。我觉得我看一下来，我觉得右侧睡是最好然后其实我自己是蛮喜欢，我最长的睡姿应该是左侧睡。我会慢慢改成右侧睡。那右侧睡比较好的原因，是因为你的心脏位置会比较高，然后会帮助你心脏排泄。大家应该国都还记得锅中三个内容，有一个提循环跟肺循环吧？反正就是因为提循环跟肺循环，这样也会对循环会比较好。然后再来呢，是右侧睡可以让肝脏获得比较多的供血，然后提高新陈代谢。那最后呢，要睡得舒服的前提是你的。颈椎跟骨盆也要保持一个稳定的支撑。那再就是要讨论很多人没有侧睡的原因，就是因为这个，就是你的骨盆跟你的颈椎没有获得一个很好的支撑，所以觉得不舒服。所以我从小我只要侧睡，我就会在我的脚的中间夹一个枕头。我喜欢夹东西睡觉，枕头我一定会放在肩膀跟头之间，然后让它去撑住。我最近也在想要换枕头，因为我觉得我的枕头越睡越不舒服。反正就是你要这样睡。就是你的头要跟你的肩膀中间，这是这是这是常识吧，应该是。然后夹东西，然后你的侧睡就会很舒服，推荐给大家。左侧睡跟右侧睡都是推荐给大家。OK， 然后左侧睡会比较相相较于右侧睡比较不好，是因为会压迫到心脏，因为心脏是靠左，中间靠左，然后所以你会压迫到你的心脏，所以会比起右侧睡来说会比较不好。但是侧睡真的是我觉得是所有睡眠。包括我自己一路以来的感受，我觉得侧睡真的是比较舒服。所以，如果真的大家想要改变睡姿的话，建议改成侧睡。那如果你是趴睡的话，真的要改，因为真的很不建议。因为第一个是你趴睡的话，你的腰椎，腰椎它是本身有弧度，然后会造成腰酸，就是你的弧度会增加，然后会造成你睡觉会越睡越冷，因为你的腰会很酸。然后再来就是你，因为你大部分的身体都会落在胸部跟腹部，然后像你看，你的器官几乎都是在腰前面嘛。如果简单一点就是这样讲，然后你趴睡是把这些器官都压着，当然就会不舒服，然后会影响呼吸系统跟消化系统，也会增加心脏负担。所以趴睡是完全没有优优点的。所以就是如果你是趴睡的人，建议换成侧睡或正睡，那侧睡会是最赞的。然后既然提到睡觉的姿势，那我觉得来。提供一些小知识，就是讨论一下睡眠这件事情啊。因为很多人好像都会误解过十二点睡觉就是熬夜这件事情，但其实不是哦。你要依你的生理时钟去看，如果你的生理时钟是平常你睡觉时间一点两点，那你在一点两点睡觉就是你的正常睡眠时间。但是如果说你平常睡觉是一点两点。然后你如果是上轮班，像我是我也是偶尔是轮班，然后你的睡眠就会被打乱，应该也不算是熬夜，就是你的睡有一个叫睡眠自我平衡的东西。就会乱掉。然后，你的睡眠品质要怎么好呢？就是你的生理时钟要规律，你的睡眠自我平衡要睡够。那这两个达到条件之下，其实你睡眠状态就会是好的。然后，如果你这两件事情有一件事情没有做到，你会你就会导致内分泌失调。内分泌失调就会怎样呢？就是你醒的时间越长，你就会越累。好，这是一些小知识提供给大家。所以，如果你发现你最近真的越来越累，像我，就是我就要去正视这件事情，就是。我要去把我的生理时钟调正常，就是我大部分的下班时间是怎么样，那我就要在那个时间点睡觉，然后睡眠时间够，那我应该就不会累了吧？我最近想要调整这件事情 ，OK， 看我之后调整怎么样，说不定我也可以出一个论点之类。OK， 那今天讨论的内容，希望也会有人跟我一样有共鸣。那其实你日子久了，就会发现一些自己日常的一些小举动，我觉得这些都是身体的讯息。那身体的讯息就是你自己的痛觉，为什么呢？因为你都到年纪，就像我刚才讲，就是你年纪到了一个程度，你才会去在乎自己，你才会感受到不舒服这件事情。因为像我小时候根本不会 care 说我要正睡还是侧睡、趴睡，因为我只是觉我不喜欢正睡的原因，就只是因为我觉得没有。很自在，也不是说不舒服，就是不自在而已。然后我喜欢趴睡，是因为这样很自在。但是长大之后就觉得，哦，趴睡也太不舒服了吧？懂两者之间的区别了嘛？反正就是这个，就是记忆的痛觉。所以真的是年纪开始要有了，虽然才二十几岁，但是就是年纪已经开始有。然后小学，我还记得我小，唉，我现在真的觉得睡觉真的是天赐的一个礼物，真的是天赐的礼物。因为小学我。真的不懂为什么小学的时候会那么不喜欢睡觉。我甚至因为我们老师之前好像是反正就是作业写得好，考试考得好，还有什么反正就表现表的表现表的好呵呵，反正就是你做好一件事情的时候，你就可以几点？那你几点就有点像几点，然后你可以去换一些，比如说发写减半。然后还是怎么样？然后其中有一个就是中午免睡觉的一个特殊的卡片。然后反正就是大家很喜欢换那一张卡片。大家在睡觉的时候你在干嘛？就是在我用那张卡片，我中午就会画画。然后我就不懂为什么干嘛不睡觉？就是中午中午睡觉明明就是一件很美好的事情。然后我真的小学真的是啊，真的是暴殄天物哎，是这样用吗？应该是吧。OK， 好，反正反正我就觉得小学真的是很不珍惜午休睡觉，会珍惜午休睡觉这件事情，好像也是到国三吧，因为国三开始准备会考东西，然后就开始就是会喜欢睡午觉，而且是一睡就是很不想要醒来的感觉。然后加上后来高中念设计设计类群之后，整个觉得睡觉这件事情就是很美好的事情，因为你。你念设计类，如果你有念设计类群的学生，你就会知道睡觉这件事情是多么奢侈的一件事情。所以后来就是一直到现在，我还是觉得睡觉是一件很奢侈的事情。所以我认我一天当中我最喜欢的事情就是睡觉的时间。OK， 所以睡觉这件事情对我来说就是很重要的一件事情。那其实我蛮喜欢这几内容，不过不确定我剪出来会是怎么样。我目前录下来，其实我自己是蛮喜欢的，因为我很喜欢就是。大家平常不会去注意的东西，然后有人提出来之后就大聊特聊，就是会聊出一些有东西的东西。反正就是我蛮喜欢这一节内容啦，不知道你们怎么看？然后不知道剪出来会是怎么样？因为我觉得我后期讲的有点烂，不知道大家的想法是怎么样。反正我还在慢慢进步，就是大家希望可以接受。OK。然后我会喜欢这一集的内容，也是因为我觉得跟大家讨论身体讯息，除了回忆我自己身体的一些小时候到现在的一些小细节以外，我也可以了解到其他人的身体细节，然后了解到，因为我觉得身体跟心理是最直接的接触，你可以去用他的身体的一些反应去知道他这个人的个性啊，或者是心理状态。所以我觉得去聊一些小小的细节的东西，反而是很有意义的一件事情。所以我很喜欢这一节内容，就是很像其实身体心理学，虽然就像我刚才讲，就是你。就是那一张图片，就是有点像是身体的心理学。其实它跟星座其实算是同一阵线的吧。就是虽然是有这样的族群在，但是不是每个人都适合。就是比如说你是侧睡、宝宝睡，你就是一个没有安全感的人。说明他宝宝睡，他是一个很有安全感的人也说不定。但是就是一个大众吧。然后虽然就是我蛮，但是他跟星座好像也不是同一套。但是我觉得身体身体的心理学是有一个。是有一个根源可以去探讨的，但是星座，我觉得纯粹就是聊天用的，因为我觉得星座我自己是没有在信到星座那一套理论的啦。虽然我自己也是蛮喜欢的，虽然这样是有点矛盾，但是虽然我会去聊星座，也会去用星座去聊一个人，但是我不会，就是假如说我对这个人认知，我可能会用。可能三十趴的星座论，其他我会用相处，所以我不是一个以星座去评判一个人的标准，而只是一个聊天的内容而已。我就想过说要聊一聊一集星座，因为之前我们聊天的时候也会聊到星座的东西。我觉得都其实都蛮好玩，所以之后我应该会聊一集新书。那今天的内容就到这边。那不知道大家是怎么擦屁股的，还是喜不喜欢裸睡这件事情？那都欢迎到 IG 跟我说，也欢迎如果有反馈意见的也都可以跟我说。那如果喜欢的话，也欢迎用留言、分享跟五星好评这些行实际行动告诉我。那今天的马修营业中，营业结束，欢迎下礼拜日我们云断剑拜拜。<音樂>